0: Giosuè, capitolo 10, dal verso 1 al verso 15. È una storia che dovremmo dire incredibile, ma incredibile per i credenti credenti. Non è una parola che si può adattare alle cose del Signore. Noi crediamo che Dio può tutto. Niente è incredibile per i credenti che hanno conosciuto l'Onnipotente. Eppure incredibile. La storia del lungo giorno di Giosuè. Giosuè, capitolo 10, leggo dal verso primo. Quando Adoni Sedek, re di Gerusalemme, udì che Giosuè aveva preso Ai e l'aveva votato allo sterminio che aveva trattato Ai e il suo re nel modo in cui aveva trattato Gerico e il suo re, che gli abitanti di Gabon avevano fatto la pace con gli israeliti, ed erano in mezzo a loro, fu tutto spaventato. Infatti Gabaon era una città grande, come una delle città regali, anche più grande di Ai, e tutti gli uomini suoi erano valorosi. Perciò Adoni re di Gerusalemme, mandò a dire a Oam, re di Ebron, a Piram, re di Yarmut, a Iafia, re di Lachis, e a Debir, re di Eglon, «Salite da me!» Soccorretemi e noi batteremo Gabaon, perché ha fatto la pace con Giosuè e con i figli di Israele. Cinque re degli Amorei: il re di Gerusalemme, il re di Hebron, il re di Yarmut, il re di Lachis il re di Eglon si radunarono, salirono con tutti i loro eserciti, si accamparono di fronte a Gabaon e l'attaccarono. Allora i Gabaoniti mandarono a dire a Giosuè all'accampamento di Gilgal. «Non negare ai tuoi servi il tuo aiuto, affrettati a salire da noi, liberaci, soccorrici, perché tutti i re degli amorei che abitano nella regione montuosa si sono radunati contro di noi». Giosuè dunque salì da Gilgal, con tutta la gente di guerra e con tutti gli uomini segnalati per valore. E il Signore disse a Giosuè, «Non li temere, perché io li ho dati in tuo potere». Nessuno di loro potrà resistere di fronte a te. Così Giosuè piombò loro addosso all'improvviso. Aveva marciato tutta la notte da Gilgal e il Signore li mise in rotta davanti a Israele, che inflisse loro una grande sconfitta presso Gabaon, li inseguì per la via che sale a Betoron, e li batté fino ad Azeca e a Macheda. Mentre fuggivano davanti a Israele, ed erano alla discesa di Betoron, il Signore fece cadere dal cielo su di loro delle grosse pietre fino ad Azeca, ed essi perirono. Quelli che morirono per le pietre della grandinata furono più numerosi di quelli che i figli di Israele uccisero con la spada. Allora Giosuè parlò al Signore, il giorno che il Signore diede gli amorei in mano ai figli di Israele, e disse in presenza di Israele, «Sole, fermati su Gabaon». «E tu, luna, sulla valle di Ayalon!» E il sole si fermò. E la luna rimase al suo posto, finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Questo non sta, forse, scritto nel Libro del Giusto? «E il sole si fermò in mezzo al cielo, e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero, e mai, né né prima, ne poi c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Poi Giosuè, con tutto Israele, tornò all'accampamento di Gilgal. Signore, siamo davanti a cose grandi e ci sentiamo così piccoli davanti alla Tua Maestà. Signore, per mezzo dello Spirito Santo mostra la grandezza della tua parola e per mezzo della conoscenza della tua grande potenza tocca i nostri cuori. Parlaci, Signore. Rafforzaci, Signore, perché noi siamo un piccolo popolo. Sconosciuto nel mondo, Signore, ma i nostri occhi sono su di Te. Signore, purifica il mio cuore, riempimi di Spirito Santo, purifica le mie labbra. Ti chiedo che proceda in mezzo a noi la Tua parola, e non la parola di un uomo. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi. Questa storia, dicevo, è incredibile ed è molto, molto più grande di quello che tante volte noi cogliamo. È questa storia è di, di una portata inimmaginabile. Ora noi siamo focalizzati sulla storia di Giosuè, sulla storia di questa difesa della città di Gabaon e ci sfugge che cosa è successo davvero. Ma questo fatto, come pochissimi nella nella scrittura, è di una portata universale, perché per potersi realizzare si è dovuto fermare l'universo. E questo significa che tutto ciò che è coinvolto nell'universo... Tutti gli esseri viventi sono stati toccati da quello che è avvenuto in quel giorno per l'esaudimento di poche parole di un uomo. Che il Signore ci aiuti a comprendere che quello che il Signore fa è sempre molto più grande di quello che noi riusciamo a vedere con la nostra vista limitata. Dio fa sempre molto di più. È grande il Signore. E tutto si fermò. Le civiltà del mondo si fermarono. I cicli naturali si fermarono. Gli equilibri degli animali ebbero un'interferenza. Tutto! In quel giorno si fermò al volere di Dio, per la volontà, per la parola del Signore, perché Lui è davvero il Signore. In Giobbe, Giobbe dice Dio fa quello che vuole, prende la sua preda come Lui vuole e nessuno Gli può dire che fai? Mi viene in mente mi vengono in mente tanti casi di persone, anche credenti che si sono messi in bocca questa espressione, questa frase non è giusto ma è in base a che cosa? in base alla nostra visione delle cose non è giusto non è giusto perché Dio fa ciò che gli piace se Dio vuole prendere una vita la prende se Dio vuole prendere una preda la prende se Dio vuole fermare il mondo lo ferma e se guasta i programmi di uno o dell'altro lo fa e chi gli dice che fai? Allora è il Signore l'abbiamo letto nel Salmo prima il Salmo 115 Dio Dio Fa ciò che gli piace. E più volte la parola del Signore lo ricorda. Dio fa quello che gli piace, fa tutto ciò che gli piace e nessuno può dirgli: Che fai? Nessuno. E quando Lui vuole fermare l'universo, Lui lo fa. Quando Lui vuole stendere la sua mano potente, Lui lo fa e la creatura, la creazione, tutti rimangono a guardare impotenti impotenti nessuno può fare nulla quando Dio ferma tutto nessuno può fare nulla quando Dio mette in moto tutto nessuno può fare nulla noi possiamo solo guardare quello che Dio fa e in questo si rivela che Lui è Dio e noi siamo la creatura che Lui è il Signore e noi siamo i servi che Lui è tutto e noi siamo niente ed è bene per noi che ce lo ricordiamo perché la nostra vita è vita per grazia Sua. Noi ci siamo svegliati questa mattina per il Suo volere. Noi abbiamo speranza per il futuro, se Lui vuole. I nostri giorni hanno un giorno in più da vivere, se Lui li ha contati con un giorno in più. Lui è il Signore e noi vogliamo adorarlo. Lo vogliamo riconoscere in tutta la Sua grandezza. E quando il Signore opera, la creazione è impotente. Non può fare nulla. Quando Lui decide di fare qualcosa, noi lo dobbiamo accettare per stare in pace. Perché se non lo accettiamo, tuttavia, non possiamo cambiare nulla. Lui è il Signore. E quando il Signore mostrò la sua grandezza nella Bibbia, noi scopriamo che davvero nessuno poté fare nulla. Qui si fermò il sole, si fermò l'universo. Ci fu un altro momento in cui il Signore fermò il tempo per poche ore, quando dovette dare un segno al re Ezechia che l'avrebbe guarito. E il Signore gli fa dire per mezzo di Isaia, scegli, ti do un segno perché tu vuoi sapere se davvero ti guarirò. Preferisci che l'ombra avanzi di dieci gradini o retroceda di dieci gradini? E Ezechia disse no. Che avanzi è facile, perché il tempo si muove, l'ombra va avanti e quindi qualcuno potrebbe dire, è eh, lo scorrere del tempo. Voglio che retroceda. E il Signore tornò indietro di qualche ora per dare un segno al suo figliuolo. Il Giordano si fermò, il corso di un fiume fu arrestato dal Signore parecchi chilometri prima del passaggio di Israele nel Giordano. Il mare si aprì. Qualcuno poter arrivare anche a camminare sui liquidi, che per leggi fisiche non è possibile, ma avvenne. Dio si fa beffe della natura quando decide di operare, nessuno può dirgli che fai, non è giusto, tutti devono guardare. Quello che avvenne anche in questa storia si può provare anche a spiegare diversamente, ma c'è un fatto, che Dio in questo giorno ha fermato l'universo. Qualcuno ha provato a dire che è stata un'eclissi. Hanno provato a dire che il termine ebraico poteva dire rendere placato il sole e quindi meno forte, quindi l'esercito aveva bisogno di meno arsura per poter continuare a combattere freschi e quindi ci fu un'eclissi. Qualcuno ha provato a dire che la rifrazione della luce cambiò in quel punto geografico il Signore fece in modo che i raggi del sole batterono diversamente in modo che anche se la terra ruotava la luce però arrivava sempre lì perpendicolare e illuminava quel luogo qualcuno ha provato a dire che era l'impressione dell'esercito di Israele Dio fece in modo che parve a Israele che ci fosse sempre giorno in realtà ovunque c'era il ciclo del giorno ma per Giosuè Israele sembrò che il sole si fermò ma tutte queste spiegazioni hanno delle falle, è una coperta corta, la tiri da una parte e non riesci a spiegare quello che accadde. C'è un fatto che è molto più ampio di quello che avvenne a un quel giorno. Davvero, ed è la cosa più semplice da pensare, davvero l'universo si fermò al volere di Dio. E non è una storia della Bibbia. Agostino racconta nella città di Dio, citando l'Eneide, che Virgilio, scrittore latino, quindi siamo nella cultura latina, nella cultura greca, racconta che Dio è capace di invertire il ciclo dei pianeti e il corso dei fiumi. Ed è una chiara citazione di quello che noi leggiamo nella Bibbia. Ci sono delle cronache cinesi, antiche, che raccontano la storia del lungo giorno. Ci sono dei ritrovamenti di geroglifici egiziani che raccontano la storia del lungo giorno. E andando a vedere le datazioni, il periodo è questo. E qualcuno potrebbe dire, ma è il lungo giorno, ma a quei tempi pensavano che la terra era piatta che era sempre giorno per tutti, era sempre notte per tutti. Noi sappiamo che invece la Terra è una sfera e ruota. Ci sono tantissime tribù di indiani di America che raccontano nelle loro leggende della storia della lunga notte. Ed è incredibile che da tribù a tribù c'è sempre quella storia. Nella mitologia dei Maya degli Aztechi c'è la storia della lunga notte. Voglio dire che quello che accade in quel giorno coinvolse tutte le civiltà. Qualcuno potrebbe dire, ma non dappertutto è sempre notte e sempre giorno, da qualche parte è alba, da qualche parte è tramonto. Ci sono delle storie delle civiltà antiche, delle isole Figi e delle Hawaii che raccontano la storia del lungo tramonto. E io penso che alle Hawaii, che è un posto paradisiaco dove io desidero fare il missionario, pensate: è così bello che loro ebbero la storia del lungo tramonto. Voi immaginatevi il tramonto e le Hawaii, questi colori bellissimi del sole che sta per andare dietro il mare, a un certo punto si ferma. E per 48 ore, non lo so, 36 ore hanno avuto il tramonto. Bisogna andare alle Hawaii. C'è la storia del lungo tramonto, la storia della lunga notte, la storia del lungo giorno. Quando è iniziata l'epoca dei computer, 1970, 1980, l'astronomia subito si è attaccata a questi calcolatori che potevano contare i minuti alla perfezione. E hanno iniziato ad andare a ritroso col calcolo dei cicli. Era il primo esperimento, il primo computer un po' rudimentale. è andato in tilt a un certo punto del calcolo. Quando l'hanno riacceso si sono resi conto che aveva un errore di calcolo nell'epoca del lungo giorno di Giosuè. Ci hanno riprovato 15 anni dopo, i computer sono migliorati, i calcoli erano migliori e hanno scoperto che nel calcolo Non quadrava un giorno. In quell'epoca, il giorno in cui il Signore fece fermare il sole, la luna in corrispondenza, e non si fermò a tramontare per quasi un giorno intero. Tutto l'universo fu coinvolto nell'atto di volontà di Dio, che se vuole fermare l'universo lo fa. non sono qui a raccontarvi storie mitologiche o di astronomia ma vi faccio notare una cosa che Dio ha fermato l'universo non perché voleva non per gioco non per fare sfoggio di quello che Lui può fare Lui ha fermato l'universo perché un suo servitore ha invocato il suo nome Dio ferma l'universo per venire in favore dei Suoi figliuoli Vi ho raccontato queste cose per dirvi che c'è stato un fatto storico, inspiegabile forse, ma reale, che Dio ha compiuto per venire in favore di uno che ha gridato a Lui. Questa mattina noi possiamo gridare al Signore e Lui certamente ci ascolterà. E in favore del suo popolo Dio è disposto a fare cosa? A convincere un uomo? Forse a farci trovare una pagnotta davanti alla porta di casa, forse, fino a quanto può arrivare il Signore per venire in aiuto del suo popolo. Convincere un sindaco, un datore di lavoro, un medico, un familiare che perseguita, fino a quanto si spinge il Signore per venire in aiuto di quelli che invocano il suo nome io dico nel nome del Signore appoggiato sulla parola di Dio che Dio si spinge anche a fermare tutto l'universo che cosa c'entrava la storia degli Aztechi che cosa c'entrava la storia dei Maya che cosa c'entrava la vita degli Hawaiiani? con quella battagliuccia lì niente ma si dovettero fermare perché Dio doveva venire in aiuto del Suo popolo. E tutto il creato doveva fermarsi e attendere la liberazione di Dio, perché per il Signore niente è più importante che venire in aiuto dei Suoi figliuoli. Alleluia! Gloria a Dio! E quando Dio ferma l'universo, lo fa perché è fedele alla Sua parola. E per essere fedele alla sua parola, lui è disposto anche a fermare il sole, le stelle, i cicli planetari, le stagioni, anche l'agricoltura. Ferma tutto, ma lui rimane fedele. Se noi lo rinneghiamo, egli ci rinnegherà, dice Paolo. Se noi gli siamo infedeli, egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Dio ferma l'universo perché rimane fedele alla sua parola e lui aveva promesso al suo popolo lo farà ancora coi profeti lo fa per tutta la scrittura e ancora continua a farlo al nostro cuore per mezzo dello Spirito Santo lui ha promesso che sarebbe stato l'aiuto di Israele e per essere l'aiuto di Israele in quel momento c'era bisogno di fermare l'universo lo fece perché rimase fedele alla sua parola io sono il tuo aiuto Dice il Salmo 146, che egli continua il salmista a dire egli fa ciò che gli piace, ma dice, beato colui che ha per aiuto il Dio di Giacobbe e la cui speranza è nel Signore, nel suo Dio. Perché chi ha per aiuto Dio ha per aiuto colui, colui che ha promesso che sarebbe stato il nostro aiuto e se Lui lo promette Lui lo mantiene non temere Giacobbe non temere Israele Isaia capitolo 41 io ti aiuto ma fino a quanto mi aiuterai il Signore? è troppo c'è un solo modo adesso Signore per aiutarmi ed è fermare l'universo ma tu non puoi avere a che fare solo con me Signore quanti dicono il Signore non si può mica prendere il disturbo per me sì, il Signore si prende il disturbo dei suoi figliuoli. È una falsa umiltà quella che dice, ma il Signore ha così tanti pensieri, Dio si preoccupa prima dei suoi. Signore, per aiutarmi bisognerebbe fermare l'universo, ma tu ami i romani, ami i greci, ami i cinesi, ami gli egiziani, non puoi fermare la loro vita, hanno i problemi anche loro. Dio ferma l'universo. Del resto non gli importa quando deve essere fedele alla sua parola. Lui ha promesso che sarebbe stato il nostro aiuto e lo farà con tutte le risorse che lui ha a disposizione. E non stiamo parlando di risorse illimitate, stiamo parlando dell'Onnipotente. Quando Dio ferma l'universo, lo fa perché il suo amore non cambia. Alcuni vengono meno nella fede perché pensano che il Signore abbia mutato l'intensità del Suo amore per loro perché loro hanno peccato. Dio non giustifica il peccato, il peccato va condannato, bisogna ravvedersi e se non c'è ravvedimento va disciplinato. Questo rimane invariato perché Dio continua a essere un Dio santo, ma questo non cambia l'amore che Dio ha per noi. La battaglia di Gabaon non era per la conquista di Canaan, non aveva niente a che fare con la terra promessa, non faceva parte della distribuzione del territorio di Israele, era perché avevano sbagliato gli israeliti, erano stati leggeri nel fare un'alleanza con l'inganno dei Gabaoniti che si erano spacciati per altro quindi c'era stato un errore di fondo in quella battaglia che aveva generato la conseguenza che quell'alleanza doveva essere rispettata ma Dio non cambia il suo amore per noi anche quando sbagliamo anche quando veniamo meno anche quando siamo insufficienti alle nostre promesse il suo amore per noi non cambia mai e rimane invariata la parola del Signore che dice chi tocca voi tocca la pupilla dell'occhio mio e allora il Signore ferma l'universo perché il Suo amore per noi non cambia, non c'è nessuno che anche consapevole dei Suoi errori, se torna a Lui, se Lo invoca in sincerità, non scopre che Dio non ha mai smesso di amarci. Nello stesso modo in cui l'abbiamo conosciuto la prima volta, quando ci hanno raccontato la prima cosa che il Signore ha fatto per noi, è dare Cristo e Gesù sulla croce. E noi abbiamo detto, è un amore così grande. Allora sono stato davvero tanto amato. Tornando al Signore scopriremo che quell'amore non è mai mutato. Il figlio prodigo volle tornare al padre con la consapevolezza che probabilmente l'amore del padre era mutato per lui e lui avrebbe potuto in qualche modo rintrodursi in quella casa in un'altra forma, perché l'amore del padre era venuto meno. Forse il padre l'avrebbe accettato come un lavoratore, come un servo. Trattami come uno dei tuoi servi. Ma quale meravigliosa e benedetta sorpresa fu quando, tornando e pensando che l'amore del Padre si era affievolito, il Padre disse, tu sei mio figlio. Tante cose sono cambiate, tanti errori tu hai fatto, ma una cosa non è cambiata. Tu sei mio figlio e in quanto figlio tu sei amato da me, di un amore grande. E Dio ferma l'universo per venire in nostro aiuto. Ed egli ferma l'universo e lo fa perché non è sordo e né insensibile alle difficoltà del suo popolo. Anche quando il Signore permette la prova, oppure subiamo il giudizio per i nostri peccati, Dio non è insensibile alle nostre sofferenze. A Dio non piace che il suo popolo soffra. In Ezechiele è scritto, del trasgressore che non sceglie per il Signore convertiti e vivi perché io amo la vita, non amo la morte io non voglio che tu muoia, io voglio che tu viva Dio non prende piacere quando siamo nelle prove, nelle nostre sofferenze Dio non prende piacere quando siamo nel dolore ma a volte lo permette perché è la via che dobbiamo percorrere quanto più quando siamo in difficoltà Dio non ha piacere che noi soffriamo e viene il nostro aiuto. E quando siamo nelle difficoltà, Egli rimarrà per noi il nostro aiuto. Lui non rimarrà indifferente, non rimarrà affermo. fermo. Egli verrà il nostro soccorso. Dio sa se stiamo soffrendo. Dio sa se non siamo compresi. Dio sa se la battaglia è troppo ardua. Lui verrà in nostro soccorso. In Abacuc è scritto al capitolo 3 «I monti ti vedono e tremano, si riversano torrenti d'acqua, l'abisso fa udire la sua voce, il sole alza in alto le mani, la luna si ferma nella sua dimora, alla luce delle tue saette che partono, al lampeggiare della tua lancia che brilla, quando il Signore si alza dal trono, si arma e va in favore dei Suoi figliuoli, il sole dice io mi fermo. Il sole era l'elemento naturale nell'antichità, che faceva più paura, che impressionava più di tutti. Non c'è civiltà che non avesse nella nella schiera delle proprie divinità il Dio sole. Ma la divinità più alta di tutte le culture alza le mani quando il Signore viene in favore del suo popolo. Non c'è difficoltà che il Signore non possa estirpare dalla nostra vita per venirci in aiuto. Dio è il Dio che ci aiuta. Ricordiamoci che il Signore ha fermato il sole per sapere quanto siamo amati, per sapere quanto Lui è fedele, per sapere quanto Lui è attento e sensibile al nostro dolore. Ricordiamoci e invochiamo il nome del Signore e Lui certamente verrà in nostro aiuto.